0: Menschen sind ja mit Veränderungen konfrontiert. Und häufig ist es ja so, dass Menschen dann bereit sind, ihr Verhalten zu verändern, wenn du erstens keine Alternative zulässt, wenn wir zweitens irgendeinen Druck von außen haben und wenn wir drittens aus dieser Veränderung eine gemeinsame Chance kreieren, ein gemeinsames Ziel kreieren, dann funktioniert das.
1: Good Life, Good Business – der Impulspiloten-Podcast Dein Podcast mit Inspirationen für mehr Glück, Erfolg und Zufriedenheit im Leben und im Business. Mit Vaya Wieser-Weber, David Zöllner und ihren Gästen. Herzlich willkommen zu Good Life, Good Business, dem Impulspiloten-Podcast. Wir sind Weyer Wieser Weber und David Zöllner und sprechen in diesem
2: Podcast mit Menschen darüber, wie du dein Leben und dein Business so gestalten kannst, dass du zufriedener und glücklicher bist.
1: Und in dieser Episode schauen wir uns jemand genauer an. Einen erfolgreichen Unternehmer, einen sehr umtriebigen Menschen mit einem exorbitanten Netzwerk und wie er vor allem die Zeiten in stetem Wandel erlebt.
2: Er ist studierter Betriebswirt und startete seine Karriere zunächst in der Finanzdienstleistungsbranche und zählte bereits mit 28 Jahren zur Spitze einer der größten Vertriebsorganisationen in Europa. Seit fast gut 35 Jahren begeistert er das Publikum auf großen Weiterbildungsforen und Vertriebskongressen mit seinem Führungs- und
1: vertriebs how sowie mit seinen Thesen zum Thema Unternehmenserfolg. Er ist Unternehmer, Bestsellerautor und eben Top Speaker. Er war Präsident der German Speakers Association. Ihm folgen auf Social Media weit über 100.000 Menschen. Und er ist auch Kolumnist, Podcaster und Mitglied der amerikanischen National Speakers Association NSA im Chapter New York City. Und obendrauf noch hat er über 30 Bücher veröffentlicht. Das neueste heißt übrigens Business Geht heute anders. Begrüßt mit uns zusammen Andreas Spur. Hallo Andreas. Hallo, ich grüße dich, liebe Vaya und dich,
0: lieber David. Sehr schön, bei euch zu sein.
2: Prima, wir freuen uns total, dass du da bist heute und haben dir drei Fragen zum Start mitgebracht und dann natürlich auch noch mehr Fragen für hinterher. Erste Frage ist, unser Podcast heißt der ja Good Life und Good Business. Was hast du für dein Life, für dein Leben heute schon Schönes, Angenehmes gemacht, um dein Leben ein bisschen schöner zu machen?
0: Oh, ich habe anderthalb Stunden gelesen heute Morgen in der Zeit zwischen halb sechs und sieben. Ich bin dann zehn Minuten in der Meditation für mich gewesen und hatte bereits um 8 Uhr mein erstes Online-Meeting. Ähm, das waren alles Themen, die nur mit mir selbst zu tun hatten.
1: Klasse. Was inspiriert dich denn in deinem Business, Andreas? Was äh, bringt immer wieder mal so ein Prickeln bei dir?
0: Der Glanz in den Augen von Teilnehmern. Ich Stell dir vor, du hast äh, mit Menschen zu tun, und Menschen haben Fragen, du hast Antworten, du kommst mit Menschen ins Gespräch, manchmal hast du auch eine Frage und die anderen haben dann bessere Antworten, weil die Qualität der Frage am Ende auch die Qualität der Antwort bringt mhm. und Menschen haben eine neue Erkenntnis, eine bessere Vorstellung von der Zukunft, eine bessere Idee, whatever und probieren das aus und sagen, wow, danke für den Hinweis, danke für den Tipp, manche Sachen passieren ja en passant. Das ist für uns wie einzuatmen, manchmal gar nicht besonders. Und dennoch für die Person, die fragt, da ist diese Aussage, wie sie formuliert ist, wie sie pointiert ist oder vielleicht wie sie kommt, dann ja, mindblowing. Und das mhm. führt dann zu besseren Ergebnissen auf der Verkaufsseite, wirksamer Führung auf der Führungsseite, zu vielleicht, weiß ich nicht, dem Deal, den die Leute holen. Und dann sagen die, ich kann mich noch gut erinnern. Ich war kürzlich in München, bin begrüßt worden von einem Veranstalter, der, den ich Jahre nicht gesehen hatte. Ich kannte ihn auch gar nicht mehr und der mich begrüßte mit Andreas. Darf ich Andreas zu dir sagen? Das sage ich, selbstverständlich. Ja, weißt du noch, woher wir uns kennen? Ich sag, sag du es mir. Dann sagt er, ja, wir haben uns vor zehn Jahren auf einem Seminar kennengelernt und ich weiß noch genau, wie mega das war. Und jetzt, wo ich drüber rede, habe ich dieselbe Gänsehaut wie damals. Das ist, was mich wirklich inspiriert.
1: Ist das cool. Klasse. Sag mal, gibt es eine berühmte Person, tot oder lebendig, die für dich ein Vorbild beim Thema Veränderungsbereitschaft ist?
0: Ähm, da müsste ich länger drüber nachdenken und das soll ja spontan sein. Ich, ich sag's, ich möchte mal ausweichend antworten. Mich inspirieren äh, Autobiografien von erfolgreichen Persönlichkeiten.
1: Mhm. Und
0: ähm, das kann halt Elon Musk sein. Die Biografie habe ich vor sechs Jahren in Kalifornien am Strand gelesen bin dann sozusagen irgendwie komplett drüber weggekommen, meine meine, mein Gesicht einzucremen. Ich habe ausgesehen wie ein Krebs, so spannend war das. <lacht> mich interessieren äh, ähm, Menschen, die äh, die irgendwie ihr Ding machen, die ihr Ding durchziehen und die einigermaßen unbeeindruckt auch sind von Feedbacks links und rechts. Und die sind für mich keine Vorbilder, sondern eher Orientierung oder Leuchttürme. Mhm.
1: Mhm. Oh, okay. Mhm.
2: Ich fand das vor allem spannend, ähm, dass du nach dieser Inspirationsfrage, ähm, was du erzählt hast, zu den Menschen, denn das habe ich auch so beim Reinschauen in dein Buch äh, festgestellt, dass irgendwie sehr stark der Mensch im Mittelpunkt steht, ne? auch wenn du schreibst äh, irgendwo, Führung zum Beispiel verändert sich ja natürlich, aber es gibt so Grundwerte. Natürlich ist es immer irgendwie, es geht immer darum, mit Menschen zu interagieren und die ganz hoch zu halten. Ist das, würdest du sagen, dass das zieht sich tatsächlich durch deine Arbeit auch oder durch deine Biografie vielleicht auch?
0: Ja, Aristoteles sagt, erst der Verlust einer Sache verdeutlicht ihren Wert. Stell dir mal vor, du müsstest äh, mit der Abwesenheit von Menschen umgehen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, schließe mich irgendwo in der Keminate ein und dann arbeiten die drei Monate am Stück wie im Steinbruch. Wäre nicht mein Ding. Ich brauche Menschen um mich herum. Ich glaube, Menschen und Beziehungsgeflechte von Menschen sind auch das einzig Unique, mhm. was es auf der Welt gibt. Also Informationen, Hardware, auch Produkte, Dienstleistungen, die hergestellt werden oder irgendwie gekauft werden, sind doch sehr ähnlich. Das einzig Unique ist, sagen wir mal, das Beziehungsgeflecht, das nehmen wir uns heute, wir zu dritt hier entwickeln. Das ist unique, das können wir kein zweites Mal herstellen. Und deswegen ist das auch am spannendsten. Der Umgang mit Menschen ist anstrengend, der ist der ist aufreibend. Auf der einen Seite ist gleichzeitig äh, aber auch und das ist eben was ich was ich sagen möchte für mich alternativlos.
1: Mhm. Mhm.
2: Okay. Und vielleicht natürlich auch weniger vom Wandel betroffen als alles drumherum. Ne?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ähm, das das ist ja Menschen sind ja mit mit Veränderungen äh, äh, konfrontiert. Nimm nur mal so eine ungeplante Veränderung wie die Corona-Pandemie, die März 2020 ja. über uns alle irgendwie hereinprasselte und dann mit Lockdowns extreme Veränderungsthemen ja nach sich gezogen hat. Das sind Sachen, die wir nicht bestellt haben. Und wir mussten irgendwie damit umgehen. Mhm. Und häufig ist es ja so, dass Menschen dann bereit sind, ihr Verhalten zu verändern, wenn du erstens äh, keine Alternative zulässt Nehmen wir Corona als Beispiel. Es gab die Alternative nicht. Lockdown hieß, wir müssen im Homeoffice arbeiten. Ich kannte den Begriff vorher gar nicht. Ja. Und plötzlich haben wir Homeoffice. Mittlerweile ist das ja auch Bestandteil unseres Lebens geworden. Wenn wir mhm. zweitens irgendeinen Druck von außen haben und wenn wir drittens aus dieser Veränderung eine gemeinsame Chance kreieren, ein gemeinsames Ziel kreieren, dann funktioniert das. Und das ist ja was Menschen, äh, nehmen wir Corona als 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 erste Aufforderung zum Tanz, jetzt weiterführend durch den Krieg, durch die gestiegenen ähm, Energiekosten, durch Inflation, durch, durch Veränderung, wie so ein no Effekt jeden Tag damit konfrontiert werden. Und, und das macht die, die Arbeit als Trainer, als Experte jetzt, egal für
1: welches Thema du stehst, besonders spannend, gerade in der jetzigen mhm. Zeit. Hat sich da thematisch was verändert? Also du bist ja Seit Jahren schon in der Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Vertriebsentwicklung. Ähm, jetzt das Buch für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, ist das das, was Leute jetzt brauchen? Hast du da dein Angebot auch angepasst, abgestimmt? Sind das andere Themen, die die Leute haben wollen? Oder zieht sich das durch wie vor Corona?
0: Ja, Die Frage ist gut. Ähm, deswegen sage ich, ich glaube, was was in den Köpfen der Menschen ist, die werden, Menschen werden im Moment konfrontiert mit einer Menge von negativen Botschaften.
2: Hm.
0: Und wer das also. ungefiltert zulässt, der fotografiert jeden Tag Müllhalden. Ich habe Zeitungen, die ich öffne, dann habe ich irgendeine Müllhalde, wieder irgendeine Katastrophe, die mich erreicht. habe ich ja alles gar nicht bestellt und ich muss mich trotzdem damit auseinandersetzen. Das bedeutet, die Herausforderung Nummer eins für uns als Experten, ich spreche mal ein bisschen für die Branche, ist eher äh, den Fokus zu halten auf das, was wir selbst beeinflussen können, den Fokus zu halten auf positive Dinge, auf Stärken, auf Fähigkeiten, auf Fertigkeiten, auf Handlungsorientierung, äh, wofür ja, wie ich das äh, war ja von dir weiß, du ja zum Beispiel auch sehr stark stehst. Das ist etwas, wo wir die Menschen ein Stück erinnern können. Dann zweitens, ähm, Herausforderung ist, mit dieser Unwägbarkeit der nicht planbaren Zukunft umgehen zu lernen.
2: Mm.
0: Wenn ich mir überlege, äh, vor fünf Jahren hatten wir, weiß nicht, um die Jahres, um das Jahreswechsel immer das nächste Jahr schon gebucht. Nicht? Wenn ich mir jetzt mm. meine Planungssituation anschaue, dann bin ich bis Juno gebucht und meine Mannschaft. Wir sind hier über 20 äh, Kollegen bei uns. Und da ist die Frage, wie viele Buchungstage haben wir. Bis Juni kommen wir zurecht. Ab Juli müssen wir gucken. Das heißt also, das mhm. Geschäft ist kurzfristiger geworden. Das gilt für die allermeisten Branchen. Diese Unwägbarkeit, dieses Nicht-Planbare. Das mhm. ist etwas, was den Menschen übrigens auch den meisten Unternehmern sehr zusetzt. Jetzt können wir mit mhm. Agilität antworten. Nur wenn du feste Kosten hast, dann kannst du die nicht wegatmen. Die musst du halt bezahlen. Mhm. Und wenn du die mhm. Aufträge nicht hast, ist die Frage, wo sparst du? Also das ist der, der Faktor Nummer zwei, und wenn wir dann den dritten Faktor uns anschauen, der mir immer begegnet in allen Projekten, das ist ein demografiegetriebenes Thema. Wir mhm. haben durch äh, veränderte äh, Situationen, sagen wir, Lebenserwartung gestiegen, Alterslastenquotient verändert sich, wenige junge Leute, nimm mal die Generation derer, die heute älter sind als 45, 50, die sind mit einer Wahrscheinlichkeit von, von gut 60 Prozent in zehn Jahren nicht mehr berufstätig. Das heißt, es kommen junge Leute nach, und dann haben wir automatisch einen Bewerbermarkt. Das heißt, die jungen Leute können sich aussuchen, in welchem Land, in welcher Branche, in welchem Unternehmen sie wie lange tätig sein wollen. Und wenn die keine mhm. Lust mehr haben, kündigen die, sind die weg. Das heißt, was haben wir oben auf der Liste der Unternehmen, ist Recruiting und Besetzung. Das ist, was mir fast täglich begegnet, jeder sucht alles, mhm. kommt mir so vor. Das heißt, wir haben immer ein Rekrutierungs- und automatisch immer auch ein Führungsthema, äh, zu aller Vorderst, wenn wir in irgendwelche Projekte hineingehen. Diese drei Bullets beschäftigen mich nahezu täglich.
1: Das ist äh, ja das ist auch das, was wir bei den Impulspiloten erleben. Das ist sehr stark. Und Ganz viele Unternehmen kommen mit dem Thema, wie können wir das Menschsein in den Fokus stellen, in dem Spannungsfeld. Von Pandemie, von den politischen Geschehnissen, von den Klimabedingungen, von Inflation, so dass die Leute irgendwie noch fit bleiben und dann mit den internen Veränderungen und Transformationen, die ja jetzt in allen Unternehmen auch anstehen, in Bezug auf Digitalisierung, Vereinfachung und so weiter, dass die das überhaupt noch gewuppt kriegen, ne? dass die gesund bleiben. Jetzt bist du ein Typ, Andreas, du bist einer der erfolgreichsten Unternehmer, die ich kenne in diesem Bereich der Weiterbildung. Da gehörst du zu den Top 3. Du bist ein, ein Wahnsinnsautor, 30 Bücher geschrieben. Wie hältst du bei dir die Waage? Ich meine, so viel, wie du machst, so viel, wie du tust, wie bleibst du in Balance? Ja,
0: also ich, ich teile das Leben gerne in drei Bereiche auf. Wir haben alle ein Zeitbudget von 8.760 Stunden jedes Jahr. Mhm. ganz nüchtern, das ist jedem Menschen gleich gegeben. Dann haben wir ein persönliches Leben, ein Privatleben und ein berufliches Leben. Mhm. Das persönliche Leben ist das, was wir mit uns selbst ausmachen. Ich sag mal, wenn du ins Badezimmer gehst, die Tür schließt und keiner guckt zu, weißt du, was da passiert? Das ist deine persönliche Seite. Und wer persönlich nicht stark ist, der kann auch für seine Privatseite und für seinen beruflichen Teil nichts anbieten. Mhm. Menschen, die nichts zu geben haben, weil sie nicht stark sind, die haben auch keine Botschaft dauerhaft für andere. ist jedenfalls mein Glaubenssatz. Oder anders, meine mhm. Oma hat immer gesagt, nur volle Hände können geben. Also wäre der erste Punkt mal, guck, dass du für dich selber klar bleibst, auf Linie bleibst. Die Amerikaner sagen, every time you have, every day you have to clean your bag first. Until you start your work, clean your bag. Das heißt, ich könnte mir morgens überlegen, so zwei, drei schöne Fragen, warum lohnt sich der Tag heute? Ja, mhm. was wage ich heute? Ich könnte mir auch die Frage stellen, wie überrasche ich mich heute? Also ein Stück eine Mindset-Frage morgens klären. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, Mindset is what separates the best from the rest. Das heißt, wenn du zu den Starken gehören willst, fang bei dir selber an. Mhm. Und dann hast du den zweiten Bereich, äh, nimm den, den Privatbereich, der ist bei mir ein bisschen in Unruhe gekommen, weil meine Kinder ungefragt äh, erwachsen geworden sind. Na? Wie konnte das passieren? Die sind körperlich größer geworden. Wie konnte das passieren? Das war nicht schwer. <lacht> sie sind erwachsen geworden, Gott sei Dank. Ich habe auch daran gearbeitet, dass sie natürlich das Haus verlassen und ihr eigenes Leben leben. Und als sie jetzt weg sind, muss ich sagen, ist mein Haus kalt. Meine Betten mhm. sind kalt. Ich habe an der Stelle sag mal, ich könnte irgendwie auf den Arm irgendwo gerade, weil ich bin da an der Stelle, bin ich nicht so richtig in meiner Mitte oder anders. Wenn meine Kinder mhm. da sind, dann bin ich kompletter. Jetzt zu Weihnachten wird das so sein. Das heißt, ich muss da für mhm. mich privat ein paar Sachen neu justieren. Und was ich zum Jahreswechsel gerne mal mache, ist, dass ich mir eine Liste von Leuten aufschreibe, die meine sogenannten Teammates sind. Mhm. Mhm. Oder die Buddy-Liste, gehört natürlich meine Familie dazu, da habe ich ein paar Kumpels, mit denen ich Sport mache, früher war das Marathon heute äh, oder Bergsteigen oder sowas und heute ist eben eher Golf und Skifahren angesagt, dann ändern sich dann auch die Interessen ein bisschen. Also was kann ich machen, damit ich auf der Privatseite auch, auch stehen kann, weil ich halte es nicht mhm. für gut, nur berufliche Wurzeln zu haben. Ja. Und das dritte ist der berufliche Teil, da habe ich einen Nachfolger meiner Akademie bereits vor sechs Jahren, sieben Jahren rekrutiert, der mhm. ist seit einem Jahr hier Geschäftsführer, der führt die Geschäfte, ich habe in meiner eigenen Firma gar keine Funktion, ich habe jetzt festgestellt, ich habe noch einen alten Handyvertrag, der auf die alte Firma läuft, aber da ich kein Organ meiner eigenen Firma mehr bin, kann ich die Kosten dafür steuerlich nicht gebrauchen, also muss ich auch den Handyvertrag umschreiben, kurzum. Ähm, für die für die weitere Existenz von Bu und Team für mehr Unternehmenserfolg ist gesorgt, weil mein Nachfolger macht das Business und wir haben unsere unser Trainerteam nachjustiert. Darf ich euch sagen, es gibt drei, die aus Altersgründen ausscheiden. Mhm. Wir haben zwar keine Altersgrenze bei uns, aber es gibt eben manche, die haben schon eine Sechs vorne und die wollen sich auch nicht mehr so anstrengen. Weißt mhm. du? Die sagen dann sowas wie ach, jetzt bin ich 60, irgendwie keine Ahnung, ich habe jetzt die Energie nicht mehr, die wollen dann nicht mehr so viel reisen. Also so ein 17-Tages-Trip, wie ich bei weyer Visa weber ja letztens im Tagebuch gesehen habe, das können die sich höchstens auf ein Jahr verteilt vorstellen. Und dann äh, wird es höchstens... 17
1: teilen. Tage, das waren mehr. Das waren 30.
0: <lacht> ich dachte, Am ich möchte das mal selber sagen, weil sich das keiner vorstelle. Mit anderen Worten, es gibt ja Menschen, die so in einem Alter dann sind, wo die sagen, jetzt muss ich für die nächsten Jahre nochmal neu justieren. Das heißt, in diesem beruflichen Umfeld äh, habe ich dafür Sorge getragen, dass ich ein Stück entbehrlicher bin werde. Mein hm. Fokus liegt auf Produktentwicklung, Plattform entwickeln, Vorträge, internationale Netzwerke, das mache ich schon noch, aber ich bin für das operative Business hier nicht mehr zuständig.
1: Hm. Jetzt gibt es eine tolle Geschichte von dir, Andreas. Du ahnst vermutlich schon welche. <lacht> <lacht> David, das muss ich dir erzählen, ne? Okay. Da, hat, da ist Andreas nach Hause gekommen. Und sieht am nächsten Tag, als er mit seinem Auto losfahren will, dass sein Auto nicht mehr da ist. Und er ruft die Polizei an, weil er denkt, es ist ihm geklaut worden. Okay. <lacht> Bis er checkt, nein, er hat es am Vortag beim Kunden stehen lassen und vergessen, dass er mit dem Auto hingefahren ist. <lacht> so Hast du heute denn noch solche Zeiten von Stress, wo dann einfach sowas passieren kann? Nee, oder? Das Hast du das ich Ganze habe, hinter dir gelassen? Nee,
0: weiß ich nicht. Vielleicht an anderer Stelle. Ich, ich stelle fest, dass ich manchmal eine, äh, äh, sag mal, in meinem, in meinem Erdgeschoss eine Idee habe und dann gehe ich hoch und dann habe ich vergessen, was ich unten wollte. <lacht> Und dann denke ich, also nicht ich die
1: Idee, gehen, sondern... Ich warum vergessen, was,
0: was wollte ich eigentlich oben? Und da habe ich so überlegt, wenn ich jetzt in den Keller gehe und lange genug im Keller warte, könnte mir alles wieder einfallen, was ich in meinem Leben je vergessen habe. <lacht> also ich sag, ich sag mal, das habe ich in dieser Form nicht erlebt. Ich hatte eine Phase, mhm. wo wir hier sehr stark expandiert haben. Da kam ich morgens vom Joggen im Hotel an und wollte Zimmer 305 den Zimmerschlüssel mir geben lassen, weil ich den im Zimmer vergessen habe. Und dann sagt die Rezeptionistin, wir haben kein 305. Sei doch ganz sicher, 305. Da sagt die, wir haben nur zwei Etagen. Da hatte ich mich nicht nur im Zimmer, sondern in der Etage geirrt. 305 war vor zwei Tagen. Ähm, dann weißt du, ähm, die Mediziner sagen ja sowas wie Dosis, Sola, Fazit, Venenum. Allein die Dosis ist das Gift. Und du kannst es brutal übertreiben. Das war mhm. so eine Phase. Ähm, äh, übrigens in die andere Richtung geht das auch, wenn du unterfordert bist, das gibt es ja. glaube ich auch. Gibt es ähm, ja den Begriff des bore ne? Ja, genau, wo die Leute einfach, ja, keine Ahnung, das ist ja wie auf dem Laufband und du hast keine, keinen kein Raumgewinn. Habe ich mhm. im Moment nicht, wobei ähm, ich bin in so einer klassischen Transformation gerade. Mhm. Wir gucken, dass wir unser Business online kriegen, dass wir ein mhm. Stück unabhängiger von unserem Kalender werden, dass wir unsere Trainer mit einem neuen Setting auch versehen Mhm. wie sozusagen unsere Arbeitsweise sein soll. Das, das ist schon mit Trainern zu arbeiten an diesen Themen, kann ich dir sagen, kann ich euch beiden sagen, nicht immer nur ein Vergnügen, weil das ja auch sensible Orchideenfelder sind, die wir hier zu beackern haben. Wenn du mit einem Trainer, mit einer Trainerin arbeitest, dann ist das immer Künstler, ja. Mhm. Äh, die so eine Mischung aus einem ein kleines bisschen Selbstüberschätzung, auf der einen Seite, ein, ein kleines bisschen Selbstüberschätzung, auf der einen Seite. Und dann eine liebevolle Art haben, das macht es sehr, sehr schwer. Deswegen, das habe ich nicht, aber ich habe, sagen wir mal, eine Challenge an anderer Seite.
2: Du hast ja jetzt gerade auch mal gesagt, du oder ihr befindet euch, das Unternehmen befindet sich in Transformation und Veränderungen gehört ja auch zu deinen Themen. Gibt es so Sätze, die du, als du angefangen hast, ins Berufsleben zu starten, die du dir an die Wand gehängt hättest, so als goldene Regel ähm, im Vertrieb oder im Verkauf, ähm, in der Führung äh, wo du, oder im Business allgemein, wo du heute sagen würdest, das wäre jetzt grundfalsch, was ich aber vor, vor, vor vielen Jahren damals, was das, äh, die einfach die goldene Regel gewesen wäre?
0: Oh, ähm, und die, da, was ich damals für eine goldene Regel hielt und wo ich heute sage, denke ich anders drüber?
2: Ja, mhm. richtig, was sich heute vielleicht komplett geändert
0: hat. Also ich sage mal so, nehmen mal, nehm mal wir einen Vertriebskontext. Ich, ich war hatte eine Zeit lang, da war ich der Auffassung, das Vertrieb ist ja für mich sowas wie organisiertes Verkaufen. Äh, also Verkaufen mit vielen, mit anderen Worten, wäre für mich Vertrieb in der Definition. Mhm. Und dann habe ich gestritten über Standards. Und habe gesagt, mhm. du kannst nur skalieren, was Standards sind.
2: Okay.
0: Und hab, war totaler Verfechter von Standards und der Kern und der Kern vom Kern und die Standards und so weiter. Eine die Präsentation muss so sein. Ähm, hatte in meinem Kopf eine klare Idee, wie das zu sein hat, weil ich gerade mhm. die Welt verstanden hatte. Und der so eng warst du? Ja, total eng. Und da, du kannst ja mal <lacht> davon ausgehen, der größte Fehler, äh, den du machen kannst, ist, wenn du von dir auf andere schließt. Na, du hast was verstanden und du glaubst, ja, das ist jetzt für mich so, also muss es auch für alle so sein. Und da kannst du auch laut werden na, und insistieren. Du kannst dich auch mit Leuten unterhalten, wo du hinterher denkst, hätte ich auch mich mit der Wand unterhalten können. Am Ende wirst du nichts verändern. Heute, heute oder wirst du es nicht hinkriegen. Heute glaube ich, mhm. dass es eine gute Mischung ist zwischen Standards und du brauchst einen, sagen wir mal, Interpretationsspielraum. Nehmen wir mal so ein Training als Beispiel. Du kannst zum Beispiel bei uns äh, so etwas buchen wie Selbstführung und Eigenmanagement. Da haben wir ein Training dazu. In digitalisierten Zeiten, spannend, hybride Welten, online, offline, da sind wir ziemlich gut. Und dann ist es so, dass wir dafür einen Trainerleitfaden haben. Wir haben eine Online-Plattform, es gibt ein Buch dazu. Mhm. Und dann kommt der Trainer und der Trainer macht das Training dann unique. Mhm. Und die Veranstaltung muss so sein, dass der Trainer sich wohlfühlt. Ja. Und Er hat eine bestimmte Art, wie er das trainiert. Also jetzt haben wir bestimmte Setting, wir haben eine Wiedererkennbarkeit, jetzt haben wir alles. Und dennoch glaube ich, dass da ein Stück Interpretationsspielraum bleiben muss, damit das alles auch wirklich authentisch rüberkommt. Und so ähnlich ist es im Verkauf auch. Die richtig guten Verkäufer, die gibt es ja auch, die sind alle solitäre. Die haben eine Arbeitsweise, wie nur sie sie können und wie sie nicht skalierbar ist. Die richtig gute Verkäufer sind fast Immer schwierig, die guten Leute sind fast immer schwierig, nicht alle schwierigen sind gut. <lacht> ja? Die guten sind schwierig, weil sie eine bestimmte Idee haben. Also wenn es heute um, nehmen wir das äh, kommt zurück zum, zum Ursprungsbeispiel, wenn es heute um Vertriebskontexte geht, würde ich gerne die richtige Dosierung diskutieren wollen zwischen Standards mhm. und Interpretationsspielraum. Ja. Und äh, das ist ein bisschen eine Frage, sagen wir mal, welche Branche, vielleicht welcher Typ, auch welches Produkt, welche Dienstleistung da verkauft werden soll. Eine Mischung aus beiden Seiten macht es und das würde ich heute von der Wand nehmen. Dieses Standardthema würde ich heute okay. anders schreiben.
1: Klasse. Sag mal, wir haben ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch so auf dem Sprung sind, die, in, die interessieren sich für Weiterbildung, für Persönlichkeitsentwicklung, die lernen selber viel, lesen viel, hören sich Podcasts wie diesen an. Und einige darunter wollen sich auch selbstständig machen, wollen mhm. Unternehmer, Unternehmerin werden sind angefixt, vor allem im Bereich der Weiterbildung, weil sie gehört haben. Es gibt die Möglichkeit, auf die Bühne zu kommen, Speaker ja. zu werden, Coach zu werden. Ich mache das jetzt seit über 25 Jahren. Ich bin total fasziniert davon, wie viel Coaching-Ausbildungen es mittlerweile oh, oh. gibt ja. und was Coaches alles verdienen können oder was man alles so verspricht. Was sagst du oder was würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen raten, die da auf dem Weg sind und die sagen, sie wollen sich jetzt selbstständig machen?
0: Habe ich äh, drei ganz konkrete Hinweise. Ich, äh, ich würde das jetzt mitschreiben.
1: <lacht> Gut, also an alle, die also, zuhören, bitte mitschreiben, vor allem die, die sich selbstständig machen wollen. Kommt,
0: jetzt kommt Standard, weißt du? Jetzt kommt Standard.
1: <lacht> <lacht> wir haben ja neue Interpretationsspiele, äh, aber,
0: jetzt, aber nein, jetzt kommt Standard. Also <lacht> was sind die drei Dinge? Erstens der Punkt Substanz. Ich glaube, Substanz ist alternativlos. Wer keine Substanz hat, wird entlarvt. Also frag dich, welches Thema wohnt in dir, das raus muss. Mhm. Wofür bist du die Expertin der Experte? Wofür, mhm. Wovon weißt du mehr als deine Zuhörer? Vielleicht
1: mehr als andere Experten. Dabei hakt es ja oft, dass die Leute in den Ausbildungen eigentlich gar nicht wissen, was sie coachen ja, wollen oder worüber sie sprechen
0: deswegen wollen. Deswegen ist das Geld sozusagen, wenn es Spaß bei dir besser aufgehoben, als wenn du es in irgendeine Ausbildung steckst. Wenn noch mhm. dazu Leute Dinge versprechen, von denen ich sage, liebe Kollegen, das ist nicht lauter. Aber das ist ein anderes mhm. Thema. Ich komme mal positiv auf die Schiene und sage, Substanz, Substanz, Substanz. Du musst dein Thema durchdrungen haben. Äh, Luther sagt, was du am meisten lernen musst, kannst du am besten lehren.
2: Mhm.
0: Punkt. Es steht mir nicht zu, das zu kommentieren. Ich kann mit ihm nicht diskutieren. Ich würde den Satz nur so übernehmen. Also da, wo du wo du am meisten dran bist, das ist das Thema, was in dir wohnt. Und das wäre dann deine Expertise. Schwer genug, das rauszufinden. Ich habe da gerne das Bild des Schaufensters und des Regals. Also was ist in deinem Schaufenster, was die Leute sehen, mhm. online wie offline? Und wenn die in deinen Laden kommen und die fragen, was hast du im Regal? Das kannst du aus dem Regal ziehen. Und da gibt es Sachen, die im Lager sind die du bauen musst, die hast du auch, die sieht aber keiner. Mhm. Also es ist nicht nur die Substanz, sondern du musst von der Substanz, die Substanz der Substanz, den Kern vom Kern ins Schaufenster packen. Mhm. Harter Prozess, deswegen für mich der wichtigste Punkt, da kann nicht der Experte für Selbstmotivation äh, äh, ein Jahr später plötzlich der Experte für Konflikt sein oder Englischkurse mhm. geben oder so. Das funktioniert alles nicht. Also ich sage mal mhm. der der Orthopäde macht ja auch keine Zähne nebenbei. Der macht eben, der macht Knie. Der macht nicht am Wochenende deine Zähne noch. Das, mhm. Was soll das sein? Ne? Also, mhm. Substanz. Der zweite Punkt. Du brauchst Relevanz. Und die Relevanz sind zwei Ebenen. Das ist einmal die Relevanz für deinen Kunden, der dich bezahlt. Das ist der Kunde, der dir die Rechnung bezahlt, der ein ganz anderes Interesse hat als der Teilnehmer. Der dann vom Kunden in deine Veranstaltung geschickt wird. Der Zuhörer bei Vorträgen, der Teilnehmer bei Trainings. Der das gar nicht gebucht hat, der am Ende mit dir zurechtkommen muss. Die Relevanz für den Kunden, ich sag's mal, ich zahle 100.000, kommen die 100.000 zurück? Er will nur wissen, ist das Geld gut angelegt? Der möchte von dir nicht wissen, arbeitest du mit Flipchart oder mit PowerPoint oder machst du ABC-Training oder Feedback oder was ist, ist dem eigentlich egal, sondern für den ist relevant, kommt mein Geld zurück. Und für den Teilnehmer ist relevant, lernt er was. Also bin ich in der Lage, mein Wissen so aufzubereiten, dass es möglichst viele Menschen nehmen können. Das wäre der zweite Punkt, Relevanz. Und der dritte Punkt ist Inszenierung. Und mit Inszenierung ist gemeint, es ist einmal die Präsenz auf der Bühne. Das ist ja eine Form von Inszenierung. Sagen wir Impulspiloten, Ralf Schmidt auf der Bühne, weil wir über Ralf gesprochen haben. Äh, vielleicht nehmen wir keinen Namen, dann fühlt sich keiner nicht angesprochen. Du brauchst eine gute Performance auf der Bühne. Das ist ein Teil der Inszenierung. Mhm. Kleine Bühne wie große Bühne. Ich sage persönlich, umso größer das Plenum ist, desto privater kann ich sein. Aha, okay. Es ist umso größer das ist, desto anonymer für die Menschen und desto persönlicher und privater für mich. Für mich ist das umso Aha. größer die, die, das Auditorium ist, desto leichter zu nehmen. Für mich sind sind die anspruchsvollen äh, zehn Personen, alle kennen sich nicht und offene Veranstaltungen, weißt du, wo sich keiner so richtig, wo jeder von allen alles weiß. Das ist eine andere Form von Anspannung. Jedenfalls für mich, ich erlebe das so. Also die Inszenierung auf der Bühne. Und jetzt kommt ein wichtiger letzter Punkt, das gehört immer noch zur Inszenierung. Das ist nämlich Networking und das ist Performance Marketing und Sales. Und das kommt in den allermeisten. Geschäftsmodellen gar nicht vor. Da ist aggressives Warten am Telefon die Idee, aber das Telefon klingelt aggressives
1: nicht. Aggressives Warten am ja, Telefon.
0: Ja. Das ist eine schöne Idee, klingelt nur nicht, weil keiner weiß, dass es dich gibt. Es weiß auch keiner von deiner von deiner Substanz und von deiner Relevanz. Also du musst irgendwie mhm. in der Lage sein, eine gute Mischung zu machen zwischen PR, also ein Buch zu schreiben, ein zweites, ein drittes PR zu machen, so, du brauchst Social Media, du brauchst wahrscheinlich auch irgendwie einen Podcast, einen YouTube-Kanal, du musst gucken, dass du dich ein bisschen zeigst und, mhm. und da erlebe ich unsere ähm, unsere Kollegen als eher, ich sag's mal, wertschätzend, zurückhaltend. Mhm. Und ähm, das ist auch noch ein bisschen eine Themenfrage. Ich erlebe viele Frauen viel zu vorsichtig, viel, viel, viel zu vorsichtig. Die trauen sich nicht nach vorne, wollen das nicht sagen. Ah, kannst du nicht machen, dass der mich anruft? Ja, aber das ist die Kunst, dass du es selber hinkriegst, eine gute Mischung zu haben zwischen du zeigst dich, du beleuchtest dein Schaufenster, du hast vielleicht noch eine leuchtere Kame draußen, dass die Leute das sehen, um jetzt in dem Bild zu bleiben. Und wenn die dann durch die Tür kommen, dann bestichst du, dann musst du natürlich performen. Ne? Mhm. Das wären die drei Punkte, Substanz, Relevanz
1: und Inszenierung.
2: Cool, vielen Dank.
1: Klasse Tipps, oder?
2: Absolut und vor allem äh, so auch kompakt und greifbar.
1: <lacht> ja, absolut, mit Substanz. Andreas hat einfach sein Thema Unternehmertum absolut durchdrungen und er hat es ja schon vielfach bewiesen. <lacht> Dein Buch, Andreas. Was ist so, wenn du es auf einen Satz zusammendampfen könntest? So die wichtigste Aussage.
0: Früher sind Menschen zur Arbeit gegangen und heute ist die Arbeit am Menschen.
2: Mhm.
0: In drei von vier Berufsbildern ist durch das Smartphone, durch das Internet, durch Zugänge, die wir durch das Smartphone haben, sind ja Wissensjobs in, den, in, zwei von, in drei von vier Fällen, ist die Arbeit am Menschen dadurch, dass wir das Smartphone haben, ich halte meins mal gerade hoch, können wir das, was wir tun, von überall aus der Welt, von jedem, zu jedem Zeitpunkt nahezu mit jedem machen und das ändert im, im Business-Kontext nahezu alles. Und was ist die
1: Folge daraus? Training. Training. <lacht> Buchen. Buchen, also lieb, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bucht <lacht> ist Andreas Buhr seine Akademie. <lacht> <lacht> Kriegt man denn dich eigentlich selbst noch als Trainer zu fassen oder nur noch äh, auf der Bühne, wenn du eine Keynote haltest? Schwierig. <lacht> Ganz schwierig. <lacht> Nein. Das ist wahrscheinlich eine Frage des Preises. <lacht> ja.
0: Ähm wir haben ein, ein wunderbares äh, Expertenteam hier durch unsere eigene Trainerausbildung, durch die Masterclass-Produkte, mhm. äh, Programme, die wir haben, äh, ausgebildet, mit denen wir arbeiten, die die Themen echt gut machen. Und es gibt so manches, ähm, das hängt an mir. Ich gebe mal ein Beispiel: mhm. Ich habe so manche Kunden, die sind ähm, irgendwie auch durch persönliche Verbindungen schon sieben, acht, neun, in, in einigen Fällen zehn Jahre mit uns die uns mhm. immer wieder mal beschäftigen, immer wieder mal engagieren. Da gibt es immer zwei Jahre Pause, kommen die zurück. Mhm. Und aus dieser Zeit habe ich eben zu manchem Entscheider einen persönlichen Draht. Mhm. Wenn die mich anrufen, kann ich sagen, hör mal, ich habe da einen Kollegen, red mal mit dem, dann mache ich das mhm. selber. Das ist so eine Art Chefarzt-Thema. Äh, äh, <lacht> das natürlich am Ende äh, steht dann auch ein anderer Preis da drauf. Äh, und für mich, mir tut das deswegen gut, weil wenn ich 20 Tage im Jahr Trainings gebe, Mhm. Dann bleibe ich in dem Thema warm. Und mhm. wenn ich dann gar nichts mehr mache, dann habe ich irgendwie auch keine Botschaft mehr. Also ich, ich sage mal, schrittweise entbehrlich zu sein, heißt ja nicht überflüssig sein, sondern mhm. heißt eben nicht mehr alles zu machen. Und wenn es heute eine ne Anfrage von Kunden gibt, die mich nicht kennen, die nur Bu und Team kennen, in Anführungsstrichen, vor uns gehört haben, dann tauche ich dem ganzen Cycle gar nicht auf. Weder im, im mhm. Aquiprozess, noch im Angebot, das so ein bisschen wie, wie äh, Roland Berger ohne Roland Berger. Oder Simon ja. Kucher ohne Hermann Simon. Oder Jochen Schweizer mhm. ohne Jochen Schweizer, Um mal drei Personenmarken zu nennen, wo ich die Inhaber alle kenne, die eben ihre Methode haben und ihre Art, wie sie arbeiten und ihre, sagen wir mal, DNA haben, ohne selber da zu sein.
1: Mhm. Mhm. Andreas, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts. Und ähm, David, es war doch unfassbar inhaltsreich und vergnüglich, oder?
2: Ich habe sehr gerne äh, zugehört und nehme tatsächlich auch nochmal dieses Thema äh, Substanzrelevanz und Inszenierung mit, denn ich glaube, das kann man also nicht nur als Selbstständiger, sondern einfach auch, äh, auch im Angestelltenverhältnis, glaube ich, äh, super sich daran orientieren zu sagen, ich muss was können, ich muss natürlich irgendwie meine Kollegen äh, relevant bedienen mit Informationen und ich muss auch mich inszenieren natürlich ein bisschen, egal in welchem Kontext.
1: Oh ja, oh ja. Und was ich mir mitnehme, ist, dass es einfach immer sehr charmant ist, mit Andreas zu sprechen. Immer wieder eine Inspiration und einfach, ja, so gehaltvoll und seelenreich. Andreas, Dankeschön. vielen herzlichen Dank für das Interview heute. Das war Andreas Bur.
0: <lacht> vielen Dank, liebe Vaya. Danke, lieber David, Gruß in alle Richtungen und wo immer du bist, wo immer du zuhörst alles Gute, ich wünsche dir, äh, das ist so ein Stück mein Glaubenssatz, beruflichen Erfolg, ähm, vielleicht mehr beruflichen Erfolg als Grundlage für finanzielle Sicherheit, als Grundlage für ein erfülltes und am Ende glückliches Leben. Menschen, die, ähm, die nicht so viel Freiheit haben, die vor der Tafel stehen, können nicht gut rechnen. Das heißt, sorge für eine gute Grundlage, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen und wenn dir dieser Podcast dabei geholfen hat an einer oder an der anderen Stelle, dann wäre das für mich, ist das der berühmte Glanz in den Augen.
1: Dankeschön. Danke, Andreas. Good life, good business, der Impulspiloten-Podcast.